Bonjour et bienvenue sur La Voix du Droit, votre podcast d'actualité juridique. Comme tous les 15 jours, nous vous proposons un podcast au format court avec le décryptage d'une jurisprudence. Lors d'un divorce, la prestation compensatoire qui peut être mise à la charge d'un époux a pour objectif de compenser la disparité de vie rencontrée par l'un des époux du fait du divorce. Plusieurs éléments sont pris en considération pour en fixer le montant, y compris le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial. L'évaluation se fait sur la base d'une déclaration sur l'honneur des époux, de l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Il peut être ainsi tentant pour l'époux redevable de la prestation de dissimuler certains actifs de son patrimoine afin de réduire le montant mis à sa charge. C'est la tentative faite par un homme condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-époux à hauteur de 80 000 euros qui, dans le cadre de la liquidation de la régime matrimoniale, a gardé le silence sur un compte bancaire en sa possession, créditeur de presque 50 000 euros. Accusé de vouloir se soustraire aux conséquences financières découlant de la décision du juge aux affaires familiales, le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est retenu à son encontre et il est condamné à 5 000 euros d'amende et au versement de dommages et intérêts. La Cour de cassation, saisie des griefs, rend son verdict au visa de l'article 314-7 du Code pénal, lequel dispose que le fait par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle quasi délectuel ou d'aliments prononcés par une juridiction suivie, et puis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La haute juridiction rend alors l'attendu suivant. Il résulte de ce texte que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur. Elle précise en l'espèce que le silence gardé par une personne sur un élément d'actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit. Et le jugement rendu par la Cour d'appel est donc annulé. Nous préciserons, pour faire le parallèle avec cette décision, que le Code de procédure civile prévoit à l'article 595 un recours en révision d'un jugement rendu, notamment s'il se révèle qu'après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, s'il a été jugé sur des attestations témoignage ou serment judiciairement déclaré faux depuis le jugement. Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque 
avant que la décision ne soit passée en force jugée. La voix du droit par le Macron.